0: Hallå kära lyssnare, det är sommar och jag hoppas att du får njuta av lite ledighet och verkligen ta hand om dig själv. Den här sommaren släpps ju enormt många avsnitt eftersom jag gör en valspecial i podden och jag hoppas verkligen att du tar i tiden att lyssna på de avsnitten som släpps successivt under framförallt juli men också lite i början på augusti. De avsnitten kommer att hjälpa er att fatta mer grundade val när ni går till valurnorna i september. Så ta dig verkligen tiden där i hängmattan eller solstolen. Och eftersom det släpps så enormt många avsnitt den här sommaren så bestämde vi oss för att släppa några favoriter i repris till er. Och de avsnitten som släpps, det är de som flest hört av sig om och känt att det verkligen gav något. Så det skadar inte att lyssna på just de här avsnitten en gång till. Nästa favorit i repris, ja, det är Cecilia
1: Eriksson. Min nuvarande chef säger att jag är väldigt avväpnande. Det, tror jag också är. det är ju inte för att jag är liksom en snäll och vän person som jag går omkring och är så avväpnande och chill. Jag har märkt att i de organisationer där jag trivs mm. så får jag himla mycket gjort på det sättet. Mm. Genom att vara liksom enkel, avskalad, välmenande, mm. supporterande, bollande mm. liksom folk kan tro att jag inte liksom har styrka mm. för att jag är mjuk. Jag, jag tror att när man lär känna mig så ser man att de två går att balansera, men det är mm. absolut lätt att man misstar mjukhet med svaghet. Mm. Mm. Men jag, jag är helt övertygad om att man kan säga och göra vad som helst, men att man kommer komma längre genom att göra det på ett schysst sätt mm. än inte. Pondus är ju någonting väldigt eftersträvansvärt mm. som, eh, som ledare. Och det innebär ju att man är liksom högljudd. Man pekar med hela handen. Och... Man pekar med hela handen. Man säger, säger ifrån. Ah, Skynd på näsan. Ah. Ja. Mm. För det första tycker jag att jag har ganska mycket pondus. Mm. Men kanske inte lika mycket pondus som så här två meter långa män med basröst. Mm. Men också så här, men varför är pondus kriteriet vi ska utvärdera mig ifrån mm. när vi snackar ledarskap? Varför är det? det Varför är det inte så här förmågan att få ihop människors agenda att gå åt samma håll? Varför är det mm. inte att överbrygga liksom, missförstånd eller mm. någonting annat? Det finns ju olika vis att leda på. Men liksom att pondus och den här styrkan ska vara så tydligt för ledarskap och ledare varför ska jag lära mig att ta i mycket mer mm. kan inte ni hjälpa till och anstränga er och höra Jag
0: tänk om alla bara kunde anstränga sig mer för att höra bara det skulle göra en enormt stor skillnad för jämställdheten det tror i alla fall jag alla de egenskaper som Cecilia beskriver sig själv med i början är ju faktiskt egenskaper vi säger att vi premierar oss ledare idag. Ändå ställs det ofta mot just pondus som hon nämner senare. En utmaning som hon mött ofta. Och ett moment 22 som är känt för att sätta hinder för kvinnor i karriären. Vi pratar om hur hon har behövt balansera det här längs sin karriär och Cecilia, hon är idag HR-direktör på tre men har i många år jobbat inom just HR i olika organisationer. Förutom att vi pratar om hennes resa så är det här också ett samtal om hur vi får organisationer att avsätta pengar till jämställdhet och även att få HR att bli en affärskritisk funktion. Hur gör man egentligen det? Och varför är det så enormt viktigt? Innan vi drar igång avsnittet vill jag såklart fortsatt tacka Excitech som sponsrar podden och gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu kära lyssnare, rätta till lurarna, luta dig tillbaka eller ta en härlig promenad. För här kommer en timme med Cecilia Eriksson. Då säger vi hej och varmt välkommen till Cecilia Eriksson. Hej Fanny, tack. Du är faktiskt min sista inspelning innan sommaren.
1: Så du längtar till
0: så här är över? <laughs> Nej, jag bara kände att, jag var tvungen att säga det, då kommer ju lyssnarna höra det här i augusti. Ja. Men det blev en lite så här, det sjönk in hos mig att det här var min sista innan mm. semestern. På kontoret i alla fall.
1: Härligt. Ja. Vad ska du göra i
0: sommar? <laughs> jag ska faktiskt försöka gå och fly stan, tänkte jag. Och mm. ut till landet och... Editera. Vad
1: ska du göra? Gud vad skönt. Ja, alltså min semester kommer att bli halvsemestrig för jag har två mm. galna barn. Mm. Så att, eh, jag ska försöka underhålla dem och ha kvalitetstid med dem. Ja. Både en del hemma och så ska vi till Gotlandet svänga och så.
0: Mm. Hur är dagsformen idag då? är den
1: bra? Är den... Ja men den är bra, alltså <laughs> det är ju kvävande varmt men jag är glad, jag har haft en jättebra förmiddag, vi har haft möte med hela HR-teamet på mm. tre mm. dragit ihop lite liksom ändarna efter våren mm. och mina barn är på förskolan så att jag har mm. fått jobba hela dagen utan att vabba. Det liksom, kan inte bli bättre. Det kan inte bli bättre. Så fick du
0: komma hit en Aa. fredag
1: eftermiddag och avsluta. Liksom. Och få en kaffe. Sitta i ett mysigt rum med en stor bokhylla bredvid mig.
0: Med AC, fast det är ändå ganska varmt här inne. Ja. Tycker jag själv. Men, <laughs> men vi brukar ju inleda de här poddarna med att man får presentera sig själv mm. lite grann. Och berätta vem man är, var man kommer ifrån, vad man gör... Och var man är idag. Så att jag lämnar över det till dig direkt så får du presentera vem du är. Ja, kul.
1: Ja, jag är född och uppvuxen i Skärholmen, mm. norr och, söder om Stockholm. Mm. Mamma Britt-Marie och pappa Ulf. Mm. har en stor bror som heter Magnus som är sju år äldre än mig. Han har gått på KTH och har jobbat inom telekom i tusen år. Men nu är han på bank och har en mm. familj. Och sen så har jag en lilla syster som heter Camilla, tre år yngre än mig. Hon har forskat inom vårdvetenskap och mm. undervisar och forskar nu inom det. Jättekul. Och hon har en jättegodig liten så, ja. Vad gör man då? Ja, hon läste folkhälsa och sen så doktorerade hon inom vårdvetenskap och hennes mm. ämne är kommunikationshjälpmedel för personer med enklare liksom, kognitiv kognitiva, handikapp. Okay, ja. Så hon har varit och gjort massa djupintervjuer och analyser på gruppboenden till exempel för att försöka hitta sätt att öka liksom, friheten och självständigheten hos personer som har stora förmågor men ändå behöver stöd. Mm. Häftigt. Ja, jättekul. Det är ju jättekult.
0: Ja. Ja. Och det var syster, och du då?
1: Ja, och jag då, jag, jag är då <laughs> mellanbarnet. <Ja. laughs> mellanbarnet. Ja, är det på, okay. Har det påverkat dig att vara mellanbarn? Ja men, ja, men man vet ju inte riktigt det här med Nej. hur man påverkas av syskonordningen. Men ja, jag tror nog det. När man pratar om klassiska mellanbarn som liksom vänliga och diplomatiska och är och varken bortdaltade eller allt för kaxiga liksom. Ja, men jag känner nog igen mig
0: mm. i det. Mm. Absolut. Fick, man liksom, fick du liksom hävda det lite mer eller? Nej.
1: Mamma och pappa har alltid varit väldigt rättvisa. Ja. De har varit millimeter rättvisa med allting från liksom godispåsar till julklappar och mm. allt. Det har aldrig varit liksom någon konkurrens mellan oss syskon och mammas och pappas uppmärksamhet. Nej. Men däremot så har vi nog varit ganska stökiga mot varandra. varandra. Ja. <laughs> Det har varit en tydlig hackordning. Inte längre, men kanske. Inte längre, Eller nu är tack ni och lov. Nu är vuxna och vi skärpt oss. Ja, precis. Nu är vi mer kompisar än ja. varandras mobbare. Ja. ja. Mm. ja men så jag är uppvuxen i Skärholmen. Och sen när det var dags för gymnasiet så kände jag, gud vad stökigt det är här i Skärholmen. Mm. Jag är ju en plugghäst som vill lära mig grejer. Mm. Så att, då sökte jag till ett gymnasium inne i stan så gick jag på Norrareal. Då gick jag natur och så kom jag på för bubblan matt kemi och fysik. Det här var inte alls min grej. Det
0: Det var ju svårt.
1: Det var jättesvårt. Ja. Det hade liksom inte den fallenheten. Det var inte det jag gick igång. Liksom. Jag gick igång när jag fick läsa psykologi och samhälle och älskade språk. Och liksom, så. Ja. så genom uteslutningsmetoden då, så kom jag fram till att jag vill jobba med människor på något vis tror jag. Mm. Och började plugga i Örebro på en utbildning som heter och samhälls efter gymnasiet mm, någonting då, Ja, mm. efter gymnasiet. Mm. Samhäll så
0: någonting sånt. en Någon ja.
1: högskola? Ja. och så plockade jag ihop en personalvetarexamen på, mm. på den utbildningen. Okej, okay. och då blev det människor? Det blev människor. Vad var det som lockade tror du med det? Ja, ifall man ska liksom gå tillbaka. Jag tror att jag egentligen kände att jag vill ju bli psykolog och liksom gå in djupt mm. i människors psyke. Liksom. Hjälpa och så. Men det var himla tur att jag det blev det, för jag tror inte att jag har liksom tålamodet eller liksom den outtömliga empati som jag tror att man behöver i ett psykologyrke. Så att jag tror att det var bra för mig att hamna mer i arbetslivsaspekten av det mm. mänskliga. Och att mm. jobba liksom mer med att optimera, effektivisera, jobba framåt och med friska människor. Mm. Liksom. Mm. Inte för att alla som pratar om psykologer sjuka, men mm. du förstår vad jag menar. Ja. Utifrån en positiv synvinkel. Mm. Du känner att du kan
0: bara som en positiv synvinkel, alltså som HR. Är ja, det liksom, ja, det tycker jag verkligen. Det är mer att utveckla människor. Och,
1: ja, ja, få människor, eller hjälpa människor att göra saker tillsammans i rätt riktning. Mm. Ja, och det här har nog växt fram inom mig. Alltså när jag var ny inom HR och började jobba då tittade man ju på det ganska liksom nischat att man såg massa specialistområden och mm. spetskompetenser inom HR. Men nu när jag har jobbat i 15 år och tittat på helheten så är det verkligen HR och liksom people, organisationerna, det handlar ju om att visa riktningen för människor och att ge dem tillfälle, chans, kompetens och vilja att dra åt mm. samma håll som företaget vill. Och att det ska vara härligt, kul, motiverande, lustfyllt på vägen. Att man känner sig sedd, respekterad, trygg. Att mm. man har en bra chef som peppar, leder, vill en väl. Och att man får lära sig någonting nytt som leder en framåt, oavsett vad ens liksom livsmål eller karriärmål är. Att man mm. känner att man kommer närmare det. Det är det
0: som är hår för dig liksom. Det är hår för mig. Mm. Mm. Men när du hade gått den här samhällsbeteende, någonting sånt, <laughs> ja. i Örebro och blivit personalvetare, <laughs> ja. vad gjorde du då? Alltså när du gick, för då flyttade du hem till Stockholm igen antagligen? Eller?
1: Ja, mm. jag flyttade hem till Stockholm igen. Tiden i Örebro kändes som en jättelång charterresa. Det var ja. jättekul, jättehärligt, men jag visste att jag ska hem hemma igen. Ja. Ja. Det var mycket festande
0: och mycket, eller då? Nej, det var bara
1: ja, men, nya människor. Och. Var, ja, men det var väl mycket festande och ja. nya människor, men också så här lustfyllt och roligt. Och det kändes som ett äventyr och en parentes i historien.
0: Ja, men precis. Så. Det var som en liten del av ditt liv som bara, nu
1: lever jag här och nu. Och ja. Så, ja. Kul. Det var liksom så här, här är det här kapitlet, men jag vet att det här kapitlet kommer komma till sitt slut. Mm. Och att jag börjar på något annat.
0: Mm. Ja, förlåt, det blev ett sidospår, men fortsätt ja. vad du gjorde sen. Det var vad jag som tyckte det var så
1: kul uttryck. Jag har verkligen ingen fara. Sen så, när jag blev färdig så hade jag en bekant som jobbade på ett it-rekryteringsbolag. Mm. Och de letade efter en researcher. Mm. Alltså en tålmodig människa som sitter i olika nätverk och hittar personer till mm. olika rekryteringsprocesser
0: inom IT-branschen då jag. Jag
1: mm. är i IT-branschen Jag mm. eh, rekryterade mycket till olika liksom IT- och telekomroller. Fatt ut i kista där, i tech-mäckat. Mm. Där satt jag också ett tag, det var ju
0: jättetråkigt, men <laughs> tyckte <du det? laughs> jag tyckte inte det var så häftigt. Mm. Mm. Men du jobbade på det här IT-researcher då,
1: ja, som precis. researcher
0: på ett IT-rekryteringsbolag.
1: Prixå. Ja, Prixå var det. Så. ja. Och efter ett tag där då kände jag att jag vill göra mer, jag vill liksom ha hand om hela rekryteringsprocesser, och mm. då kommer jag i kontakt med Academic Work, det mm. stora bemanningsbolaget som riktar sig mot unga mm. och, Mm. Och så var jag där i fyra år typ, hade mitt första riktiga chefsjobb, mm. var konsultchef, så jag liksom rekryterade och var ansvarig för konsulter, men var också sista året chef för några interna konsultchefer. Mm. Efter det började jag på PVC, där står stora revisionsbolaget som managementkonsult. <gör>
0: okay. Ja, okej. Managementkonsult, det är ju speciellt. Hur ja. hamnade du på det? Alltså, då är det managementkonsult i någon typ av ledarskap och HR, eller?
1: Nej, det är det som är så mm. intressant. Jag ja. undrar... Hur hamnade jag där? Hur kunde jag bli rekommenderad dit? Ja. Det här var liksom ett, menar, ett riktigt managementkonsultteam som gick in och jobbade med olika bolagsförvärv och värderingar och transformationsprojekt och så vidare. Så tanken var att jag skulle jobba med de här stora transformationsprojekten. Mm. var väl inne på några sådana men var mer i liksom små dutt uppdrag. Och med handen på hjärtat, jag var ingen bra på det där. Jag, var liksom... jag men kan... lärde mig super mycket, men jag var inte så duktig.
0: Men kan inte det också vara en bra erfarenhet som, som HR- då, som ofta klassas som, vi ska prata mer om det- men som ett yrke som är lite mjukt och lite lullig Att liksom ja. ha det- jag tycker inte det, men jag tror att många tänker så ja. generellt. Att det blir ett lulli-lull-yrke att ha den erfarenheten av det affärsmässiga för att kunna knyta an på något sätt.
1: Verkligen. Alltså jag tror att HR-personer som har haft en kommersiell bakgrund. Mm. Jag har ju det både från Academic Work att jag jobbade mycket med sälj- och kundkontakt. Men också då på PVC när man fick vara inne liksom i olika uppdrag och, och se det från... Det perspektivet. Mm. Så man har jättestor fördel i organisatorisk förståelse. Hur man liksom säljer och förankrar. Hur alltså, man klart. tittar på verksamhet. Hur man pratar med höga chefer. Och, eh, vad som är chefernas liksom, stora problem i vardagen. För mm. när man är på en HR-avdelning. Då är HR hela ens värld och verklighet. Mm. Men för en linjechef är det ju här en jätteviktig del i ens hela verksamhetsansvar. Mm. Så jag tror att det bygger en, en liksom ödmjukhet inför att det finns andra saker också i chefernas världar.
0: Ja, men precis. Mm. Men då var du där på PVC och, och du, men du var inte särskilt bra på det. Eller? Du, hur insåg du det? du var inte heller särskilt kul då, antar jag. Nej, Alltså. Nej, jag, jag hade inte men kompetens det inte kul för att vara och gör... där.
1: Nej, det var inte så kul, jag var inte så bra. det liksom kändes i hela magen. Ja. Och det tror jag också är grymt bra för en hår att ha den erfarenheten. För att man klassas ju ofta som någon så här high eller low potential. Att man liksom är bra eller dålig eller så här. Mm. Men där kände jag så här, gud det är så här det känns att vara på fel plats. Ja, jag vet ju att jag är bra. Att jag är liksom rimligt smart. Jag är så driftig, ambitiös, företagsam. Och här vet jag inte vad jag ska ta mig för. Den här miljön gör att jag inte liksom kommer till min rätt. Någonting liksom galet här. Har du
0: funderat på vad var det arbetsuppgiften eller vad var det i miljön- eller något i kulturen som liksom
1: gjorde att det inte passade dig? Men jag tror dels att jag var inne i något projekt- när det var så att du ska utvärdera det här- det var en försäkringsaktör, deras mm. projektmodell. Mm. Och då jag bara, aha... Gick hem googla googlade. Vad är en, projekt är en projektmodell? Modell? Och ja. hur ska jag utvärdera den? Och vad är jag ska ställa den uh. emot? Uh. Så att liksom, dels det och dels att jag inte upplevde att det fanns liksom så närvarande stöd i de ändå, liksom, frågorna som jag mötte där i mm. min vardag. Mm. Men också att jag är en väldigt enkel lite så tramsig person mm. konsultbranschen och partnerägna organisationer är hierarkiska mm. och jag kände också så att jag hade svårt att navigera i det där, Det är lite mer så här, hö, 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 armbågen mm. i sidan och liksom tar mig fram på informella sätt men jag kunde liksom inte riktigt läsa de strukturerna eller förstå hur jag skulle nå fram där
0: mm. det var en helt annan typ av ja. person, eller liksom så ja. hur, hur tar du dig fram på informella sätt då? För det gjorde du lite så här hu -hu -hu nu med armbågarna så är det ja. er som inte tittar, du gjorde en, inte en dans men lite så här, ja, ja. använde kroppen ganska mycket. Och, men hur, hur gör du för att ta dig fram
1: på informella sätt? Vad är... ja, men jag, jag snackar nog bara med folk som att de vore helt vanligt folk. Se till att ringa och bara, ja, tänker på det här och... Tänker om det? Det Är något att bygga vidare på? Mm. Jag tar mig inte själv på så stort allvar. Liksom nu, vi ska ju prata lite om jämställdhet och sånt mm. idag. När, vi, när jag skulle förankra våra nya jämställdhetsmål på tre. Fick jag en massa invändningar och sånt. Då mm. är jag bara, hörni, Om jag inte hade jobbat med att sälja, så skulle jag bli lite liksom, ledsen nu. Mm. Men det här ser jag som köpsignaler. Jag bara, ni vill ju. Mm. Ni behöver bara tweaka liksom, detaljerna i det här utefter era frågor. Mm. Och det blir också så här helt avväpnande. Så bara, mm. ha. Hon vill höra vad vi har att säga. Här kan vi bara. Ja, men precis, bolla lite. Och bolla lite. Mm. Och min nuvarande chef säger att jag är väldigt avväpnande. Ja. Ja, och det tror jag också är. Det är ju inte för att jag är liksom en snäll och vän person som jag går omkring. och liksom Så avväpnande och chill. Jag har märkt att i de organisationer där jag trivs. Mm. Så får jag himla mycket gjort på det sättet. Mm. Genom att vara liksom enkel, avskalad, välmenande, mm. supporterande, bollande. Jag mm. tycker det är ett jätteeffektivt sätt att få saker gjorda på. Var en enkel person att jobba med som folk vill jobba med.
0: Men gör det att folk också sätter sig på dig? Eller har det hänt att folk sätter sig? Det är bara en följdfråga ja. som jag får.
1: Det är mycket relevant. Ja, men det är klart att det har hänt.
0: Ja. Alltså, jag, jag tycker inte att det är negativt uh. men du vet alltså att när man är så så kan det ju lätt bli att, att nu säger jag så nu sätter mm. jag dig i ett fack
1: men... nej men jag förstår verkligen vad du menar att uh. folk kan tro att jag inte liksom har styrka mm. för att jag är mjuk men jag tror att man inte ska jag, jag tror att när man lär känna mig så ser man att de två går att uh, balansera men det är mm. absolut lätt att man misstar mjukhet med svaghet mm. Mm. men jag, jag är helt övertygad om att man kan säga och göra vad som helst men att man kommer komma längre genom att göra det på ett schysst sätt mm. än inte. Ja, och ifall folk försöker så här sätta sig på mig, kan jag också säga att jag är inte någon perfekt människa i det och att jag alltid så här finner mig i den situationen eller har svar på tal. Mm. Ibland är jag jättemodig och klok där och liksom markerar och trycker ifrån. Och ibland så blir jag bara paff och så här shit vad som hände där. Kan du
0: beskriva hur en sån situation kan se ut för dig? Hmm. Det är inte helt lätt. Nej. Och vet du vad som också är... Du ska få tid på att tänka, men... Det som också är ju att det är en sån stor del av vår vardag oftast för kvinnor. Mm. För det har många som har kommit hit sagt att... Gud, det händer mig så mycket att jag kan inte komma ihåg liksom, en konkret situation som har uppstått. Men ja. om du om ja, men, du kan komma på något exempel som du...
1: Ja, men prickså. Jag tror att alla kvinnor möter det här varje vecka. Så det är liksom svårt mm. att liksom hitta urskiljning i det. Mm. Men jag... Jag känner också så här, oj, när jag tar exempel, det vill jag inte att någon ska känna sig påhoppad att jag liksom lämnar ut dem i någon, mm. i någon podd. Men, men en grej som du är inte ganska var inte risk är, jag var på en intervju. Mm. Och då var det en man som intervjuade mig, som är lite äldre och lite, ja, så. Mm. Och han bara, det är ju väldigt många unga kvinnor i din ålder som liksom är så himla ambitiösa du vet och så, som bränner ut sig mm. du är väl inte en sån eller? eller är du det? <laughs> oh,
0: oh, oh. Ja, vad säger på det? vad eller kul, va? jag vill inte jobba här
1: hade jag <laughs> <laughs> tänkt och, men <laughs>
0: Ungefär. Ja, vad svarar man på det?
1: det vad svarar man på det?
0: ja, jag vet inte
1: och, om... och så här, skulle han fråga det. en jag... kille det?
0: Nej, det hade han inte gjort. Jag hade nog svarat så här, om det är så mycket här då, kanske ni ska fundera på varför det är så. Ja. Alltså, för det, är, det där är ju oftast en organisations- och liksom kulturfråga. Vilka krav man ställer på kvinnor och kontra. Ja. Det där måste man ju synliggöra. Verkligen. Och jobba med i en organisation tycker jag. Mm. Så att jag hade nog ställt en motfråga till en sån person. Jaha, mm. Är det så här eller hur? Ja. Du vet, för att ställa han lite mot väggen. Jag vet inte. Det är så svårt att komma med såna här comebacks. Tycker jag när någon säger något sånt. Alltså
1: sjukt svårt. Man borde ladda upp ett lager med one-liners. Så man är ständigt mm. beredd liksom.
0: Ja, för jag hade en chef som sa på anställningsintervju. När mm. jag hade skrivit på papperna. Det var ingen intervju utan jag skrev på papperna. Då sa han så här, ja, men nu får du inte skaffa barn på några
1: år. Men alltså som rekryterare kan jag ju säga... Oh. Ah, helvete, jag har stött på många osköna situationer.
0: På vilket sätt då? Alltså när du rekryterade folk?
1: Ja, mm. precis. Jag har ju rekryterat tusentals människor mm. i mitt liv, verkligen. Mm. Och eh, allting från ett trainee som jag rekryterade till, mm. så sa beställaren i det här fallet då att eh, och från förra årets skull... Det var ju en, en tjej då som efter ett par månader IK blev gravid. Jag menar det, det får man ju göra men det mm. ja men det sabbade ju verkligen det här upplägget och, <laughs> ja, du kan ju inte ta bort alla tjejer men det får ju inte hända igen om jag säger så. Du får så inte det ta in kvinnor igen vi bästa. sålde de andra ord. Ja, typ. <laughs> precis så. Ja. ja. Ja, det var ju det var inte så schneidigt kanske. Det är inte så schneidigt. Och nej. folk som tar bort gravida kvinnor ur rekryteringsprocesser. Mm. Eller som lägger liksom värderingar i hur många barn man har. Och där märker liksom att nej, men det gör man ju bara på tjejerna. Det gör de inte på killarna. Så här, aha, här är någon som har fyra barn som är man. Det är ju aldrig något problem. Nej. Men någon som har två barn som är kvinna. Så bara, ja ah, okej, okay, ah, ja men... Mm undrar hur hon får ihop livet. Mm. Och det här är ju någonting superprovocerande tycker jag. Att vi har en sån naturlig nackdel i att det är vi som föder barnen. Mm. Och det är det som har gjort att vi är de som är hemma. Mm. Som hamnar efter på alla sätt. Och det är därför arbetslivet och alla normer har formats ut utifrån manli manligheten. Mm. Och då frågade jag ifall jag hade blivit eh, liksom utsatt för saker. Och någonting som också hänger kvar i mig är det här med pondus. Oh. Jag har fått så mycket knasig feedback kring ah, okay. mm. Ja, Berätta. Att eh, pondus är ju någonting väldigt eftersträvansvärt mm. som, eh, som ledare. Och det innebär ju att man är högljudd. Man, man pekar med hela handen. Gånger, man och... pekar med hela handen. Man säger, säger ifrån ah, mycket på och, näsan, och ah. Ja. Mm. Och för det första tycker jag att jag har ganska mycket pondus. Men mm. kanske inte lika mycket pondus som så här två meter långa män med basröst. Mm. Men, också här, men varför är pondus-kriteriet vi ska utvärdera mig ifrån mm. när vi snackar ledarskap? Varför är det, det? Varför är det inte så här förmågan att få ihop människors agenda att gå åt samma håll? Varför är det inte att överbrygga liksom missförstånd eller någonting mm. annat? Det finns ju olika vis att leda på, men liksom att pondus och den här styrkan ska vara så tydligt för ledarskap och ledare.
0: Ja, pondus kommer väl ifrån den här manligt kodade normen av, mm. av ledarskap. För det där skriver jag ju om i min bok. Alltså det finns ju nu kan inte jag uttala det här ordet autoritarism, alltså någonting sånt där jag skriver om. Alltså att ett autoritärt ledarskap och att det är ju liksom, den här det här gamla formen av ledarskap ja. där man ska ha pondus eller auktoritet alltså mm. det är ju nästan samma sak tänker jag. Ja. Och att det är det som klassas men det är ju, jag tänker att det är för att näringslivet är byggt av män liksom. Det är ju det och ja. det är ju
1: byggt av män för att mm. finner har varit för ett barn, vilket ju är helt naturligt
0: Ja, det är ju industrialiseringen och allting på, ja. vad var det, börjanparten, eller jag ska inte ge några siffror nu, men jag kommer inte ihåg exakt, men det var ju... att
1: klippa in rätt sen. Ja, precis,
0: sen. Alltså, precis Ja, men alltså det har du fått mycket feedback om, att så här, du måste skaffa mer pondus ja. mm. Och det är ju intressant, så intressant. alltså varför? Ja.
1: Varför? Varför ska, ni inte, varför ska jag lära mig att ta i mycket mer? Mm. Kan inte ni hjälpa till och anstränga er och höra? Att det alltid liksom är kvinnan som ska ändra på sig i den stilen.
0: Mm. Hur tänker du själv där kring feedback? Alltså när du då ger feedback till folk... Runt omkring dig.
1: Alltså ifall det är gällande liksom styrka eller liksom mm. den egenskapen där jag vill ge feedback till någon. försöker jag uttrycka det snarare som att jag vill ha mer av dig. Jag mm. ser, jag hör, du är så jävla klok och smart och jag älskar det du säger. Jag vill bara ha mer. Mm. Se till att vi får använda liksom allt som för i ditt huvud. Kliv mm. fram, ge, hjälp till. Liksom. Behöver ni hjälp för hela det här teamet? Mm. Jag försöker uttrycka det mycket mer att jag liksom ser grejer som jag liksom gillar och vill ha mer av. Mm. Men också att hjälpa dem att skriva fram i stunden. Mm. Märker man att någon som är tyst på ett möte, kommer säga här, men du vad, vad tänker du nu? Och, mm. till, hjälpa alla att komma fram och känna sig välkomna in och att de är viktiga för mm. helheten. Jag,
0: jag tycker också att det är intressant att vi ofta så här säger åt kvinnor ska skaffa mer pondus eller skinn på näsan och liksom och så slänger vi oss med sådana floskler liksom, Fast vi egentligen inte vet varför Tror jag alltså, alltså hur ska det för oss närmare Målet, eller förstår du vad jag menar mm. hur, hur ska, min, hur ska jag, att jag skaffa mig Pondus eller du Hur ska det ta oss närmare vårt mål På vilket sätt alltså, mm. Det är ju så intressant att man Fortsätter att slänga sig med sådana där floskler ja. Det är ju inte att be någon bete sig Annorlunda, du bara Skaffa mig pondus, men vad är det då ja. Och utifrån vems norm på ja. något sätt
1: och vem ska bedöma det? Precis. Och varför ska jag göra hela den ändringen? Mm. Om jag ändå är här liksom, och, och säger någonting. Alltså, jag kan ju förstå ifall människor är helt tysta. Liksom, mm. Så kan man säga vad du tycker. Mm. Men att oss åt i den situationen. i Ifall du säger vad du tycker så lovar jag att höra dig. Att du mm. inte ska behöva liksom, buffla fram dig. Eller liksom ändra dig totalt. Utan det du säger lovar vi att lyssna på. Och det är en himla mycket skönare vändning på det.
0: Samtidigt så träffade jag ju Det pratade väl jag om innan Men mm. var det förra helgen då Som jag träffade en tjej som jobbar hos dig mm. Och hon bara såhär Hon är så jävla cool mm -hmm. Och jag tror att hon liksom också På något sätt fick jag känslan av att hon tyckte att du hade pondus Hon bara kommer in och liksom Hon, bara, hon är så jävla cool Men det kanske är vad jag knyter själv i I vad var cool är Förstår du ja. vad jag menar jag Det är kanske är mina, mina
1: stereotyper som lever fram där Ja. Vi får fråga henne efteråt, men ja, himla guld av henne är cool. Det är inte många som säger att jag är cool, så jag blir väldigt smickrad. Ja, jag nej, men på alltså, hela hon helgen. var verkligen helt ja.
0: tagen av dig. Och, men det kanske, och nu, blir, nu blir jag nästan lite rörd av mig själv själva, det inte ens var jag som sa <här> jag också något. Jag Jag som inte sa något. Men alltså att hon var verkligen så, ja men verkligen tagen av dig liksom. Mm. Men, och, men det kanske är mer att du är väldigt inkluderande och liksom som du säger du använder ett ord jag översatte det till likea men liksom att du är du sa ja, är jag för någonting ja, jag vet inte det spelar ja. inte så stor roll men ändå cool. Mm. Men det är också för domar var jag för för var det är. vad cool är det någon som har pondus så där måste jag ju ransaka mig själv också ja. tänker jag.
1: Jag undrar vad hon menar, men jag tror att jag framstår som... Jag, jag, alltså jag känner mig väldigt bekväm på tre. Jag mm. känner att liksom, tres kultur och värderingar stämmer väldigt bra överens med mig och den jag är. Jag känner mm. inte att jag behöver förställa mig någonting. Mm. Så att jag känner ju att jag lyckats ju få gehör för saker här för att jag fattar mm. hur jag ska ta mig fram. Så att sen jag började på 3 så har vi ju gjort väldigt många liksom, roliga grejer. Och jag tror att HR-teamet känner att så här, men gud, vi håller liksom på att kliva ur någon liksom, puppa här. Och vi är ja, på precis. en resa. Så att vi har gjort en vision för liksom, vilken arbetsplats det det vi vill skapa. Mm. Vad är det för fokusområden vi behöver ta oss an kommande år för att närma oss den här visionen? Mm. Hur ska vi göra det med organisationen? Mm. Jo, vi ska eh, ge organisationen affärsvärde och prioritera det där det skaver mest. Vi ska mm. jobba i partnerskap med våra chefer och se till att de är med på tåget. Vi ska förenkla, vi ska göra det lätt att göra rätt och inte liksom ha byråkratiska mm. och sy grejer för oss själva. Liksom. Mm. Och sen det här med liksom jämställdhet som vi har jobbat in nu har fått in strategihuset tillsammans med affärsmålen. Jag tror liksom ändå att vi är på en... Um, en intressant resa. Ja, mm. det känns som att vi är, är på något och att det händer mycket hos något. Och det är ju inte liksom tack vare mig. Jag tror mm. att jag har varit där att liksom facilitera och uh, um, skapa möjlighet för folk att säga vad de tycker. Men det är ju mm. liksom organisation, det är HR-gänget liksom, som har tagit fram det här.
0: Mm.
1: Och de, liksom, de närmaste cheferna till mig- och deras team. och Sen så har jag liksom snarare uppmuntrat- och tagit fram- och skapat mm. arenor för det. Men det är inte jag som står där bakom- som avsändare-
0: Nej och nu kommer vi in på vad du gör idag för jag kände mm. det att vi så här, vi gick ifrån att plugga en liten samhälls någonting sånt här ja. till att bli managementkonsult och sen kommer vi in på ett helt annat spår men det, det är ju så här, ofta det är i min podd mm. att vi liksom kommer in på sidospår och så är det mitt jobb att ta oss tillbaka för du, vi behöver ju egentligen nämna att du har varit inom it-branschen, och du har varit på ja. Toby i nästan nio år, ja. vi har bara nämna det så man får din resa lite klar för ja. sig här och där var också liksom global HR-direktör eller hur? Ja,
1: sista åren var jag det, ja. um, jag började på Tobi som HR-generalist mm. och sen så ändrades den organisationen så blev jag HR-business-partner och sen ändrades den organisationen och så blev jag global HR-chef. Mm. Så att jag har ju Tobi att tacka för jättemycket av min karriärutveckling och att jag har fått göra roliga, balla grejer. Mm. Otroligt fint företag. Jätteglad för många år där.
0: Mm. Och sen så började du på tre. Och det är där du idag. Nu drar vi ah. över resan lite fort här.
1: Mm. <laughs> så. Det är bra att du håller mig i schack här. Ja, det
0: är så ovanligt för en hårperson
1: person att snacka om sig själv. Så jag liksom spårar det här när jag får tillfället. <laughs> ja,
0: ja det, nej, men det är jättebra. Jag gillar ju det. Jag leder ju samtalet här åt lite mm. olika håll. Eh, men nu är du på tre. Och jag tycker, mm. du sa en intressant sak. förut som jag För ni är ju i IT-branschen. Det är också en mansdominerad bransch. Mm. Som ja, många andra. Men liksom, vi vet att IT-branschen har stora utmaningar. Och så har du kommit in dels i Corona, liksom mitt under corona. Men, för det började maj 2020, va? Mm. Men sen så säger du att ni har börjat med en, en jämställdhetssatsning. Mm. Och att du fick lite så här mothugg. Eller förstår att du hanterade det på ett visst sätt. Men kan inte du bara utveckla lite, så här, vad var det för typ av mothugg? Och vad hände? Eller, mm. Det är intressant att höra, tycker ja.
1: jag. Jättebra. <hör> Nej, men det här, jag började här i, um, i höstas när vi skulle uppdatera våra jämställdhetsmål. Mm. Och jag måste säga att tre har ju lyckats ganska bra med tanke på att man har haft liksom ganska begränsade resurser som har mm. jobbat med jämställdhet och, och mångfald. Jag är superimponerad. Man har gjort mm. så mycket grejer rätt och man har en kultur som verkligen uppmuntrar det. Men det har inte funnits någon långsiktig plan. Man har liksom mm. satt årsmål hela tiden. Okej, okay, men nu är vi 34 procent. Sen ska det bli 37 procent. Mm. Och det är vårt mål. Och sen så... Går året ut och så förlänger man och ädsar liksom mm. upp lite. Man är har inte varit så här, okej okay, men när ska det vara 50-50 då? Mm. Vad är våra delmål och liksom stolpar dit? Vad gör vi för större liksom, tag på verksamheten för mm. att faktiskt komma dit? Så det satte vi igång med eh, förra hösten. Mm. Och det är klart att när man får den chansen som hård då tar man ju ut svängarna lite. Så vi kom mm. ju där med en superjärv plan liksom mm. att vi skulle bli att det skulle bli 50% kvinnor på tre på ett par år bara mm. men då kom ju de här liksom mothuggen från mm. resten av ledningsgrupperna bara man har, har ni räknat på det här liksom? man måste vara personalomsättning för att lyckas med det här måste mm. varenda en vi anställer utifrån det här sen var kvinnor och mm. <laughs> vad innebär det och ja, vi verkligen så här tog ner det på jorden och mm. bröt ner det sen i verksamheten och gick i ärligheten snabbt också tillbaka och bara okej okay, men vad innebär det här då mm. Är det rimligt realistiskt? Mm. Så det vi har gjort nu är att dra ut tidshorisonten till 2025. Mm. Och som, okay, men då vill vi ha 50% kvinnor i verksamheten. Mm. Och vi har satt målen på tre olika parametrar. För att jag ser också en jättemång risk med att man gör, tar det den lätta vägen ifall man bara sätter mål på hela personalstyrkan ja, det är ju att liksom fylla på där det är enkelt att hitta mm. kvinnor mm. att jag liksom fortsätter rekrytera massa kvinnor till HR och till kundtjänst ja, men typ, alltså, ja.
0: typ HR-marknad ja. ja, stereotypiskt
1: ja. och det, det är ju bra utifrån liksom, den övergripande siffran, mm. men ifall man tänker på varför vill vi då jobba med jämställdhet mm. Så hjälper ju inte det så himla mycket. Mm. För vi vill ju jobba med jämställdhet för att vi tror att det är bra för affären. Mm. Vi tror på olika perspektiv. Vi tror på större idéer, kreativitet. Det här liksom positiva skavet i organisationen. Där man mm. utmanar varandra och liksom ser saker från olika vinklar. Och ifall jag får, har bara har kvinnor på hår, Då får ju inte jag det inom den professionen där vi har idéer och löser problem. Mm. Så att vi har det dels så på hela styrkan. Men sen också på chefs. Nivå. Vi vill att det ska följa helheten. Och det tror vi vi kommer att dröja liksom ett år längre. För vi internt rekryterar jättemycket chefer och ledare. Mm. Så då tror vi att vi behöver öka basen för att ha en rekryteringsbas till chefsledet. Mm. Ja, och sen har vi då på organisationsnivå där vi har satt upp eh, mål. Där mm. min utmaning då är... Att hitta fler män till hår. Mm. Och teknikdelen har ju utmaningen att hitta fler kvinnor. Och mm. samma sak med sälj som också är en traditionellt liksom, mansdominerad, mansdominerad yrke. Mm. Har problem med att hitta kvinnor. Mm. Så där har vi brutit ner. Så här, men vilket år ska jag ha minst 40-60 i könsfördelning på mitt team? Och mm. likadant med de andra då. Så vi har gjort det ganska liksom, gediget-
0: Ja, för det, det jag tycker är intressant alltså, eh, Nu kommer det att låta som att jag gör reklam här Det gör jag inte, men jag har ju För det är ett jag vill prata med dig om nämligen mm. För jag har ju byggt en digital plattform som liksom jobbar med ledarskapsutveckling. Jag har inte byggt det, jag har gjort det i samarbete med en samarbetspartner som heter LimeLoop. Men vi har byggt den här plattformen och ofta så... För den är för ledarskapsutveckling, du vet, för att bygga kultur. Alltså jämställd kultur. Ja. För jag tror inte så mycket på att bara kasta in en massa kvinnor. För det kommer liksom inte lösa någonting magiskt. Utan du måste ju jobba med kulturen. Mm. Så att alla känner sig inkluderade. För i it-branschen och många mansdominerade branscher överlag ser man ju att kvinnor kommer in... Och så lämnar de. Ja. Alltså, vem vill vara i en sån miljö? Och just it-branschen har ju den miljön. Mm. Och då har jag ofta kontakt med någon på HR. Och det blir så himla mycket stakeholderförsäljning. Förstår du? Alltså Okej, okay, men, men så här, HR, ja, men de fattar ju det här. Mm. Det här är viktigt. Men för att det ska köpas in, då måste det ju vara viktigt uppifrån toppen. Ja. Och det är ett jäkla jobb alltså. Mm. Eller, och och då, nu vill jag bara höra vad du tänker om det. För ja. att...
1: Jag tror att det är... Alltså nyckeln i det här är att Se på det utifrån ett affärsmässigt perspektiv och ja. inte utifrån ett politiskt perspektiv. Ja. Liksom, företagsledare kan ha politiska åsikter, men det är inte därför de går till jobbet. Det är inte det de får betalt för, det är inte det de blir utvärderade på. Ja. Företagsledare måste förstå varför är det här bra för min business. Mm. Och verkligen internalisera det. Mm. Och gnugga in det. Och det, det var ju jättemycket diskussioner i vår ledningsgrupp kring det här, mm. kring så här men Är det här realistiskt? Är det värt det? Mm. Hur står det här i relation till mina andra affärsmål? Om mm. jag ska liksom få så här få människor att byta från tre, mm. ifall jag måste fördela resurser, ska jag då prioritera att färre ska avsluta sina abonnemang mm. eller ska det vara att rekrytera fler kvinnor? Mm. Man måste ju ställa det mot allt annat som, mm. som ska göras. Och då måste ju vi vara de i rummet som säger, men det här ska in mm. i vardagen. Det här ska inte vara liksom ett sidprojekt utan det här är ju, hur rekryterar vi? Ja men då måste vi gå in i rekryteringsprocessen och bara förfina det. Mm. Så att jämställdhetstänket går in i det som vi ändå gör. Mm. Men jag tror att man måste, ifall man ska få riktig förankring i det här mm. så måste man vara där och skava lite grann. Mm. Och verkligen få alla att känna att det är viktigt och hur, hur man kommer dit. För det blev ju också jättespekulationer som jag nämnde. Mm. Så här, men ska vi bara rekrytera kvinnor nu? Ska vi börja kvotera? Det bara, nej. Vi ska inte att säga upp män. Vi ska inte kvotera. Vi ska inte liksom, anställa den som inte är bäst. Vi ska anstränga oss för att ha liksom, en kandidatpipe där det finns en sannolikhet liksom, att vi väljer en man eller en kvinna. Men har mm. vi bara män i pipen så kommer det 100 procent säkert bli... En man liksom. Mm. Men vi kommer inte börja diskriminera åt andra hållet. Eller liksom Nej. ta igen någonting.
0: Nej. Men jag tänker också att som du säger. Alltså, för det som är så ja men det är en affärskritisk fråga. Men jag vill också ändå så här. Att alla ska avsätta pengar för det. Förstår mm. du? Alltså, och, och det ser jag också hända. Mm. Att man säger, ja vi ska jobba med det här, men vi rekryterar fler kvinnor- men vi avsätter liksom ingen budget som vi gör med alla andra affärskritiska frågor- för att mm. faktiskt köpa in det här, eller göra det här. För att då är det helt plötsligt, jag ska det också kosta pengar? Mm. Eller jag, vet, jag, jag vet inte om jag har fel uppfattning, men det, det är i alla fall så som jag har sett hända. Mm. Att man bara, ja, men kostar det liksom för oss som är så här många chefer- kostar det 900 000, alltså om mm. vi är 300 chefer- Ja, det är ju inga pengar, alltså egentligen. Mm. Jag förstår det, vad ja. man har igen? För mig är det ju inte det.
1: Har mm. ja, jag... ni budget?
0: Har ni pengar? Alltså liksom, eller du behöver inte säga hur tre gör, men du kan berätta om din upplevelse. Mm, absolut.
1: När vi pratade om mm. det här i ledningsgruppen så ville jag bara först att jag blev så himla glad att det åkte in i vårt strategihus. Inte för att jag tog upp det, utan det var våran CFO som sa att okej, men nu när vi reviderar det här, borde inte jämställdhet komma med här. Mm. Så det såg jag också som en så här vinst i förankringen att så här, okay, men det här håller på att växa från att vara HR-initiativ mm. till att andra plockar upp tråden, vilket jag tycker är fantastiskt. Sen så här, ja, det måste absolut avsättas. Pengar, budget, mm. resurser, mandat. Mm. Eh, och här har ju vi dels satt av tid för en projektledare som lägger mm. mycket mer tid än, <laughs> än tidigare. Ja. Och och vi gör ju också satsningar, köper in utbildningar och verktyg och, mm. och sådana saker. Mm. Men det är ju inte heller som att det bara uppstår mer OPEX-utrymme utan då får man ju hitta och prioritera och prioritera bort och liksom hantera sina intressenter på ett annat vis då. Mm. Att okej, okay, men nu kör vi på jämställdhet. Mm. För att utvidga budgeten, då kommer vi att vara lite långsammare på det här istället.
0: Mm. Jag tänker att jämställdhet och, så här, och att det också är grunden för mångfald i stort sett. Alltså mm. man måste ju börja någonstans, tänker jag. Men jag vet inte, och sen, sen tänker jag också för nu bara bollar jag alla mina idéer med det här nu sure. så att säga. <laughs> för det var, nu kommer inte jag exakt ihåg det var en rapport som släpptes om att Sverige liksom ligger på typ plats 35 När det kommer till att jobba med jämställt näringsliv I världen Så att vi är ju inte så bra mm. Inom näringslivet Och att ett av problemen är Att man inte behandlar det som en affärsmässig fråga mm. Och att det blir en HR-fråga mm. Det hamnar på HR att yeah. göra det men då är ju också en del av problematiken. Det här är en lång utläggning. Men som jag har tänkt på mycket. Att HR fortfarande inte ses som en affärskritisk mm. del av organisationen. Fast vi vet att det är människor som skapar värdet. Hur tänker du om det? Det blev en lång utläggning. Och du bara, hur länge ska vi sitta här? Men du vet, jag tycker att det här är så intressant. Eftersom jag är inne i businessen på något sätt ändå.
1: Jag älskar frågan. Och den rör ju... Snarare så här HRs förflyttning. Mm. Det, det känns ju som att HR är ju i en utvecklingskurva kring mm. hur mycket affärsvärde man bidrar med. Där liksom vi har börjat som så här personaladministratörer eller handläggare. Ja. och Sen så har det blivit human och human resources, och nu är man på väg mer så här people, people culture, people mm. change, people experience-spåret. Mm. Det känns som att liksom vi håller på att skin igen inom HR, där det finns företag som går före och det finns de som kommer vara lite adopters. Oh. Men jag tror liksom att de, de verksamheter där HR är i affären och är en affärskritisk funktion mm. där kommer jämställdheten in som en naturlig del i verksamheten och liksom folk fattar varför. Och som du säger att ett företag är ju människorna. Mm. Det finns ju typ inga värden utan att det finns människor där som ger tjänster som säljer, som upprätthåller system mm. det finns ju liksom inget som sköter sig självt i ett företag mm. det är människorna som skapar värde och i framåtlutade företag så tror jag att det här går hand i hand och kommer bli mer och mer naturligt. På samma sätt som att för tio år sedan var det inte självklart att satt satte ledningsgrupp. Det gör ju hår nu. Så jag mm. tror att vi är inne i liksom en stor förflyttning. Mm. Där även mer konservativa företagsledare förstår att det är de som behöver anpassa sig efter arbetsmarknaden och inte arbetsmarknaden som anpassar sig efter företagen längre. Utan det är upp till... Det är sån kompetensbrist på... liksom på viktiga var, it, yrken. Ja, men... Men IT
0: kommer sakna 70 000 resurser eller något, något år av fasken, det var det ju jättemånga ja, ja. några rapporter som släpptes. Men för, för nu är vi inne på något intressant som jag pratar ofta om er, i den här podden och det är liksom och också en fråga från min sponsor Excitec mm. därför att om nu HR och liksom människorna och jämställdhet och mångfald, om det ska vara affärskritiska frågor, då måste vi också hitta andra saker att mäta, tänker jag. Mm. Alltså att vi inte bara mäter så här om ja, en kvartalsrapporten. Eller, men vet, för det, och det är ju rätt tröttsamt. Mm. Eller, jag, jag tycker det i alla fall. Jag går inte igång på när någon står på en kickoff och bara så här mycket omsatte vi kvartal Q4 eller whatever. Liksom, jag tycker det är rätt osexigt. Men frågan mm. från, från Excite som är min sponsor är liksom, vad, hur mäter vi värdet av mänskliga arbetsinsatser utan att det är pengar? Mm. Förstår du hur jag... Jag vet inte om du har något bra svar på det. Den är, den, den är svår. Ja, den är svår. Vad tror du, där? har du något så här, on the top of your head, spontant vad vi kan möta?
1: Alltså jag ser ju många så här, leading measurements, alltså mm. när det gäller motivation och engagemang och hur mycket liksom, av sitt själ man lägger ner i mm. liksom, enkäter och, och att man kan samla in det där. Men när man tittar i laggande mått, så, vad tänker man då om liksom, det inte är liksom bolagsvärde eller... ök liksom det är jättesvårt. Volymer eller
0: volymer. Jag, jag tänker på. För att väcka tanken. Magdalena Gerge var ju här från Systembolaget. Mm. Och det är ju. Alla bara. För det går inte att jämföra sig med dem. För de är ett helt annat uppdrag. Det är en helt annan organisation. Man gör ja, fast. För mig är det ju ett mind shift bara. Mm att du, det är klart att vi måste mäta pengarna. Alltså det fattar man ju. Det, ja. alltså, det är det som kommer att betala människornas löner. Men det är också människorna som kommer att öka intäkterna. Mm. Och de mäter ju inte pengar. De får ju inte göra det. De får ju inte så här, vi måste omsätta mer. Nej. Utan de vill ju ha en kontrollerad nivå hela tiden. Då blev vi typ oroliga. Nä, när räkningen. corona kom och alla började köpa vin. Liksom. Mm. Och de har ju en modell där de mäter människor. Alltså hur, efter, efter någon typ av modell faktabaserad så har de utvecklat en modell där man mäter varför människor Människor går till jobbet. Mm. Alltså går vi till jobbet för att bara få vår lön? Uppfyller vi de här basbehoven som finns? Mm. Alltså det är att, och, och att man kan mäta det på något sånt sätt? Jag vet inte. Mm. Alltså går människor hit för ett högre syfte eller bara för att tjäna pengar?
1: Ja, ja Alltså.
0: Men, <laughs> men sen hur gör man det på ett bra sätt? Nu besvarade jag Excitex-fråga åt dig men jag vet inte vad man kan titta på. Om
1: ja. men ifall man tänker så mm. så skulle mitt svar säga att det är att fråga. Människor, alltså mm. behandla anställda som vuxna människor som mm. kan hitta sina egna svar och stå för det de tycker, tänker, känner. Mm. Och ett effektivt sätt att göra det, det är ju någon typ av liksom pulsmätningar mm. och så vidare. Man frågar om engagemang och motivation, vad trivs man med, vad trivs man inte med, vad borde man jobba med, varför går man till jobbet, vad är det som får en att en extra växel. Mm. Och i slutändan så kommer det synas i resultatet. Jag tror att det är Richard Branson som har sagt Take care of your people and they will take care of your customers.
0: Mm. Ja, det var visst var, det, var det han som sa det. nej, ja, det var hans som sa det i någon podd, framgångspodden tror jag det var. Det var någon som sa det att så här Vi säger ju alltid att människor kommer först. Mm. Men när det väl kommer till kritan i slutet, hur många organisationer sätter verkligen människorna först? Mm. Alltså när det kommer till att rädda sista raden. Ja. Och det är, för mig är det ett mindshift. Mm. Men det kanske inte är så enkelt. Att alla bara ändrar hur de tänker. Vad gör det
1: nu. <laughs> Eller hur? <laughs> Nej, det beror väl på också utifrån vilket perspektiv man tittar på det. Mm. Ibland, för att vara liksom en, en krass hård person ja. Ibland kanske det är så att bolag behöver sätta... Inte människorna först, utan att lägga varsel, att mm. minska arbetsstyrkan för att kunna bibehålla en konkurrensfördel eller en lämplig liksom, kostnadskostym mm. för att kunna fortsätta existera. Och ett bolagsexistens existens är ju sjukt mycket värt om man tittar på de behållna arbetstillfällena. Att betala sin skatt till statskassan och, och så vidare. Så att liksom, det finns ju så otroligt stora komplexa krafter i det. Mm. Men jag tycker att om man krymper ner frågan till det direkta ledarskapet- eller hur man satsar på personal, utbildning, utveckling- vad man odlar för företagskultur och så vidare. Där behöver ju människorna komma först. Mm. För bra människor har alternativ. Jag blir ofta provocerad av när man säger- att människorna är bolagets viktigaste resurs. Mm. Jag blir så här, men Fast de är inte en resurs, det är ingenting vi har. Nej. Vi har inte den här resursen. En dator kan vi köpa och ha- mm. Men en, liksom, en medarbetare, det är ju ett partnerskap- där vi varje dag väljer att satsa mm. på den- och den varje dag väljer att fortsätta vara kvar hos oss. Mm. Den kan ju säga imorgon med liksom, en månadsvarsel- att nej, men jag vill inte vara här längre. Vi har ingen. Nej. Vi måste hela tiden se till att de vill vara här. Det är ju vårt ansvar. Och vi kan ju inte äga människor liksom. Nej. Det går inte. De är inte livägna. Vi nej. måste anstränga oss för att de ska vilja vara här. Mm. För bra människor har alternativ. Mm.
0: Och vi har ju varit inne lite på det som är liksom nästa del av det här. Mm. Och vi har ju pratat om rekrytering en del. Men ni, vad jag förstår så har ni på tre liksom gjort en rekryteringsansats som är ganska... Alltså ni har ganska starka ramar på något sätt. Att alla ska ha samma chans på lika villkor och så vidare. Mm. Hur har ni då utformat den rekryteringsprocessen? Alltså vad är det som gör den... Stram.
1: Ja. Eller förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. <laughs> men vi har en ganska kaxig ambition i det här. Vi vill ha Sveriges schysstaste rekrytering. Mm. Vi är absolut inte där, men vi har påbörjat den liksom, processen uh -huh. där basen i en bra rekryteringsprocess är att man har en bra kravprofil. Mm. Att man vet vad man letar efter och att man vet hur man ska värdera kandidater och liksom väga olika kompetenser och olika mycket. Mm. Det man vill komma bort ifrån är ju magkänslan. Mm. Det finns ju sjukt många jätteerfarna rekryterare och chefer som skryter med att de har en sån bra intuition, att de liksom kan läsa människor, lite litar alltid på magkänslan. Mm. Men man måste ju liksom kunna härleda sitt beslutsfattande till någon form av fakta. Mm. Vi har ju med människor att göra så det går ju allra att göra det här till hundraprocentigt. liksom 1,0 liksom korrelation det blir alltid helt rätt, men vi måste ju kunna liksom styra upp det här så gott vi kan för att ta bort oss själva som subjektiv faktor ur spelet. Mm. För vi vet ju att lika, eller man rekryterar lika som sig själv. Mm. Man vet att män ofta har en fördel i rekryteringsprocesser. Och man liksom, vi är ju subjektiva människor. Mm. Så att vi har nu som krav att varje startad rekrytering ska ha en ny, färsk kravprofil. går inte liksom, kan du koppla på pista den här gamla annonsen från när jag rekryterade liksom, Steffe? Mm. Utan här, vi börjar om från början. Vad är det egentligen vi behöver? Mm. Och titta på så här, hur, hur uttrycker vi oss i de här kompetensprofilerna. Mm. Är vi redan där liksom eh, biased? Ifall man tar Pondus till exempel. Ja, mm. men är det, en, är det en egenskap som faktiskt gynnar det, det, egna, eller det ena könet? Mm. Ifall vi säger att nej, men man måste ha gått på Handels i Stockholm. Ja, mm. vad, vad lämnar det oss någonstans? Mm. Så att dels kravprofil liksom. 1.0 innan man får göra någonting annat. Mm. Sen så tittar vi jättenoga på våra annonser. Att försöka se till att vara inbjudande, välkomnande där. Och det finns ju hur många liksom bra tricks som helst i annonsskrivning. Att man inte ska ha för många punkter som är måste-krav. Man ska liksom beskriva verksamheten, syftet, målet, varför ett. Ifall man vill attrahera kvinnor mm. till exempel. Mm. Och där kan jag tycka innan jag satte mig in i den här frågan. så här, Men en annons... Hur stor skillnad kan det vara? Mm. Men så satt jag med och, blädd, och liksom läste jättemånga annonser. Mm. Och det var så sjukt stor skillnad. Mm. Jag rekommenderar alla rekryteringsintresserade att bara gå in någonstans och läsa annonser. Mm. Från liksom amerikanska medtechbolag. Det är liksom skrivet på byråkratiska, det är oändliga punktlister och liksom ansvarsfri skrivningar. Till liksom moderna techbolag som är mycket mer liksom glimten i ögat och... Mm. The point.
0: Jag sprang på någon jobba där de bara Nu söker vi nästa Vi älskar våra kollegor Jens, Erik och Sofia Är du nästa Jens, Erik eller Sofia? Man bara, nej Alltså, <laughs> jag, vet, alltså jag vet inte Det är så här typiskt så här
1: jättemiss ja. Som man bara alltså man, man häpnar ibland Det finns ett, ett bolag som jag ska nämna vid namn Som jag såg en annons därifrån Det stod liksom tre rågblonda män I 35 års åldern med blå mm. kostym Mm. Det var liksom deras bild för mm. att locka mm. sökande. Och jag har också sett den ganska nyligen för ett bemanningsföretag. Det var sex blonda tjejer, alla hade svarta byxor eller svart kjol och vit blus. Mm. Ah, ja. <laughs> ja, men... Ja, redan där sätter man ju ramarna liksom. Och ja, det känner man var... sig välkommen och inbjuden och som en möjlig... If you can see it, you can be it. Men liksom mm. där... ja.
0: Nej, det som jag hörde, jag delade det på Instagram också en, om ett mail där man skickade ut och jag berättade det för dig här innan mm. att man skulle liksom lansera ett nytt arbetssätt efter corona då, så här. och det handlade ju egentligen om så här digitala arbetsplatser, eller så här, hur ska vi jobba hur ska vi utforma våra kontor mm. men man la in massa värdeord i det, så här. Ja, det här ska gynna inkludering. Det ska gynna mångfald. Det ska gynna att vi kan göra tillfredsställa våra kunders behov på ett mer agilt sätt. Och så bara, här är arbetsgruppen. Jan, Anders, Per, Johan och Eva. Alla vita, 47-55. Typ, ja. Verkligen, det kommer ju verkligen stötta mångfald. Ja. <laughs>
1: Ändå rimligt. Ja. <laughs> men det var ju ett spann mellan 47 och 52, så det var väl extremt spänstigt. Ja,
0: men precis. <laughs> precis. Ja, jag kände mig verkligen inkluderad och representerad när jag såg det där möjligt. Ja. Så. Men du, vi måste börja avrunda här nu. Nej!
1: Jo! <laughs> Hur titta, känns det? Jag tittar på min lapp och bara, har jag fått med allting? Nej. Ja, precis.
0: Ja, men det är så. Man kan förbereda så mycket man vill när man kommer mm. till mig. Men sen så... Vet man aldrig var man hamnar. Vi har, tycker mm. vi har haft ett superintressant samtal. Jag tror att lyssnarna tycker det också. Är det något du känner att vi har missat som du vill ta upp? Nej, det känns det, Känns Det känns det
1: skönt. Det känns bra i kroppen. Ja, vad bra. Ja, det har varit kul.
0: Men då, då säger vi tusen tack för att du har varit här.
1: Tack Fanny,
0: jättekul. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka och så hörs vi ju på onsdag, precis som vanligt.